0: Este podcast é apresentado pela Caixa Cultural. No episódio de hoje, Manuel da Costa Pinto recebe Marília Garcia. O que ela vê quando fecha os olhos? Linhas sinuosas, um mapa feito à mão, parece uma pista vista de cima, os campos cortados, ou poderia ser uma sombra riscando o verde quando passa lá no alto. O que ela vê quando olha em linha reta, tentando descrever a garota que conheceu no café? A transformada de wavelets ou um peixe-lua circular em uma região abissal. Não é nada abissal estar nessa superfície. Você quis dizer de vidro? Esférico? Ou um animal marinho em miniatura? Um polvo de um milímetro? O cinema é 24 vezes a verdade por segundo. Esse segundo poderia ser 24 vezes a cara dela quando fecha os olhos e vê.
1: Bem-vindo ao Um Contexto, recebendo hoje a poeta Marília Garcia. Marília Garcia, que recebeu recentemente, com câmera lenta, um dos principais prêmios da língua portuguesa, o Prêmio Oceanos. Tudo bom, Marília? Tudo bem? É ótimo ter você aqui no Arte 1 um Contexto. Esses encontros literários são patrocinados pela Caixa Cultural e pelo Governo Federal. E se você quiser participar desse encontro literário, depois da gravação da entrevista com os nossos convidados, é só escrever para arte1.com.br. O Câmera Lenta, que é o um livro que, de certa maneira, eu acho que deu uma repercussão internacional para a sua obra em todo o mundo da língua portuguesa e não apenas, eu acho que é um, é um ponto de inflexão né, na sua trajetória. Que, no entanto, nem sempre teve identificada com poesia, né? porque a gente percebe que você dialoga com várias linguagens. Né? Como é que é isso? Como é que você começou a escrever poesia? E como é que você foi incorporando outras referências do cinema, das artes visuais, de outras, de outras linguagens, enfim?
0: Uhum. Ah, eu... Eu é, não comecei a escrever poesia tão cedo né, como as pessoas começam, assim, na adolescência e tudo. Eu comecei um pouquinho depois e eu tinha uma inquietação, assim, é, e, mas gostava muito de cinema, né, fazia uns cursos de artes visuais e ia muita à exposição, tinha uma inquietação com outras áreas, assim, é, eu fazia letras, lia bastante, né, então tive, assim, uma formação é, como leitora, né? E, mas não, não escrevia, assim, né? E então eu comecei a escrever quando eu comecei a ler a poesia contemporânea, mas de algum modo eu já estava um pouco contaminada, eu acho, por outras coisas, assim. E quando eu comecei a escrever mesmo, eu comecei a tentar incorporar, assim, um pouco, uhum. né? Artes visuais e cinema mesmo, e até ler a poesia estrangeira, tentar... Fazer com que o poema, a escrita do poema, pudesse é, enfim, incorporar essas outras linguagens e trazer e outras você, experiências. E
1: você fez também pós-graduação sobre o, um, um poeta francês? Sobre não foi? um poeta
0: francês.
1: Qual poeta que era? O
0: Emmanuel Locar. É.
1: E tem algum impacto sobre a sua
0: obra? Bastante, bastante. Eu é. traduzi algumas coisas dele, tem, ele tem uns poemas bem longos, assim, mais narrativos, então. É, conforme eu ia traduzindo, aquilo ia um pouco entrando na minha escrita e ele está bastante presente. Assim,
1: Isso é que... legal de pensar na sua, na sua obra, que assim, é, a gente percebe que os, quase que invariavelmente os poetas brasileiros, e não apenas brasileiros, mas os poetas brasileiros dialogam com a tradição poética. Né? Então é uhum. difícil encontrar um poeta brasileiro que não tenha alguma relação... É, explícita ou implícita com, sei lá, com Drummond, Cabral, Bandeira e por aí vai. Uhum. No seu caso, embora haja até menções na sua obra a poetas e importantíssimos poetas brasileiros, tem muitas menções também a, a sei lá, Michel de Gui, você falou do Emmanuel Locar, quer dizer, você está... Você tá, é, é, isso, isso pertence à sua geração ou é uma coisa singular? Você que dialoga com poetas da sua geração, isso é uma coisa é, generalizada? É um outro momento da poesia brasileira? É, eu
0: acho que a poesia hoje né, é muito diversa e tem, tem bastante de tudo. Assim. Acho que tem muita gente dialogando. Né? Acho que a internet também traz um acesso da poesia do mundo inteiro assim, muito mais facilmente né, do que em outros tempos, né, que você dependia de ter um livro físico, alguém que uhum. viajou e trouxe, então a gente está ali o tempo todo né, com tudo, todos os poemas ali, é um clique da mão, né? claro que se for numa língua que você não conheça, fica difícil, mas mesmo assim você consegue jogar ali né, no, no Google Translator.
1: Legal, então a gente tem uma pergunta na plateia para você, se poderia fazer sua questão e se apresentar? Boa tarde,
0: meu nome é Cláudia, eu sou professora e a minha pergunta é basicamente a respeito, eu percebo que você é uma poeta moderna, né? eu queria saber de você se você acha que a sua poesia pode de alguma maneira dialogar com os novos movimentos de islã, da poesia, poesia marginal e o que você acha desses movimentos? Acho que, em alguma medida, sim, é, alguns, eu tenho alguns interesses que têm relação com, com sobretudo, o slam, né, que é a poesia falada. É, porque eu, eu tentei... É, no meu primeiro livro, né, foi um livro que eu escrevi sem ler em voz alta os poemas, e eu percebi que não funcionava muito né, aqueles poemas lidos em voz alta. É 20
1: poemas para ser o Alckminé.
0: É, embora tivesse o Walkman do título, né, essa relação com o som, é, não eram poemas ligados a uma oralidade, uhum. né, eram poemas muito mais ligados ao texto escrito, às referências também, e a partir dali eu comecei a tentar é, ler os, falar os textos, né, antes de, de fixar no papel, então falar muito, escrever falando e, e então nessa medida eu acho que se aproxima ou tem pontos de contato com com o slam e, e tenho todo o interesse nessa poesia, gostaria de conhecer melhor até.
1: Aliás, falando em leitura poética, é, isso é uma coisa que eu vejo recorrentemente sendo comentado a seu respeito e você mesmo respondendo em entrevistas, é, é a questão da adaptação de um texto escrito a uma determinada circunstância. Uhum. O que é isso? Quer dizer, quando você vai ler um poema que está publicado num livro, no Câmera Lenta, por exemplo, você modifica o poema em função da circunstância da leitura? Qual é é. o significado disso?
0: Uhum. Ah, um pouco tentando pensar como na música, né, que tem é, a letra e a melodia um pouco como uma partitura para ser modificada em cada vez que é lido ou, ou apresentado ao vivo, né? Eu acho que o encontro ele tem uma, uma experiência com vários elementos em jogo, né? O ouvinte, a plateia, o, o, enfim, quem está dialogando ali, eu acho que o poema, o contexto em que a gente, em que ele está, né? É, eu acho que o poema ele pode se adaptar e, e pode ser alterado, né? Também, às vezes, eu leio e vejo que a versão que está no papel já não é mais contemporânea a mim, já não está mais de acordo com o meu Sim, momento mas, e eu, eu, eu... acabo... <risos> de hipótese, ele.
1: se você for reeditar o livro, você vai modificá-lo? Dizer, tem... Às
0: vezes eu modifico, eu já fiz isso. Né? Esse primeiro livro eu tive uma nova edição, eu já mexi em alguns poemas.
1: Agora, qual é o... isso tem um significado em relação a uma questão do texto não se coagular, dele assim, não... estar tá sempre sendo reaberto. Quer dizer, a, a, a... existe por trás disso também a ideia de que o poema é sempre um work in progress no sentido assim, de que ele nunca terminou ele nunca, nunca se esgotou e que ele pode sempre, potencialmente... Claro, um, um belo dia você não vai poder mais fazer isso, mas ele potencialmente pode sempre ser reescrito? Está um po... embutida aí uma poética também? Um, uma poética performática em relação ao texto?
0: Sim, eu acho que no que eu faço, sim. Não necessariamente para qualquer texto eu acho que isso uhum. é, funciona, né? mas eu acho que no que eu faço existe essa ideia de, de reescrita bem forte, assim. Então... É, não são todos os poemas que, que me provocam isso, mas muitos textos, sim, é, me trazem essa, esse ímpeto de uma reescrita. E, e até se você for ler todos os livros, tem é, coisas que voltam, retornam, quase como uma rima, assim, ao longo do, do, do macro né, do, dos livros, e da escrita.
1: Se você tivesse que definir uma temática recorrente, transversal na sua obra, você conseguiria dizer: olha, existe um, ou dois, ou três obsessões, né? Muitos escritores são movidos a obsessões. Tem algumas obsessões que percorrem sua obra?
0: Ah, tem a, o, o espaço, o deslocamento, tem a, a geografia, né? A, uhum. é, tem um livro chamado Engano Geográfico. Talvez um dos títulos para... <risos> poderia ser esse, assim, Que é o segundo pro... livro, né? Isso, é.
1: Perfeito. Legal, eu queria retomar esse tema. A gente vai fazer um breve intervalo aqui no Arte em um Contexto e volta daqui a pouquinho com a Marília Garcia. Até já. O Arte um Contexto está de volta recebendo hoje Marília Garcia. No bloco anterior você falava sobre algumas tônicas dominantes da sua poesia, temas transversais, vamos dizer assim, né? Não sei se eu forcei um pouco a barra perguntando isso, porque não é óbvio que haja esses temas. Você falou em deslocamento é, questão, e, e a geografia, né? A geografia, uhum. o, o enraizamento no espaço do poema. Pergunta bem banal. Você nasceu no Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo. É um deslocamento e uma mudança de geografia. Isso teve impacto sobre a sua poesia?
0: Teve bastante. É, o primeiro livro que eu publiquei, logo que eu me mudei, é, foi um livro onde eu falei bastante de São Paulo. Então, teve, né, foi um, um teste de resistores. É, a cidade aparece em vários momentos no, no, no poema, falando, enfim... É, sobre a minha chegada aqui e, e o impacto que teve e o meu último livro que saiu depois do câmera lenta, né? O Parque das Ruínas é um livro onde eu falo muito do Rio, né? E nesse momento, né? Uhum. Sobretudo que o Rio está passando e, e, e também, enfim, já tem cinco anos que eu tô aqui. É, acho que a distância fez com que. <risos> Aliás, esse falar. o
1: Parque das Ruínas, que é esse livro que saiu depois do câmera lenta, o livro pelo qual você foi premiada pelos Oceanos, ele tem uma singularidade assim, né, que é uma uma relação com algumas imagens, é, enfim, algumas imagens distraídas de livros ou de experimentos, né, ou de, uhum. enfim. Você pode explicar um pouquinho o que, que são essas imagens?
0: O livro foi uma fala que eu fiz, né, e é, uma fala-poema, digamos, e era uma fala que vinha acompanhada de muitas imagens, né, que são imagens, enfim, de de vários tipos, desde imagens do meu arquivo pessoal até imagens de artistas que eu cito, como a Rosalind Fisher, que é uma artista americana, tem um trabalho de fotografia. Então, muitas coisas que eu ia citando ao longo dessa fala, eu ia colocando as imagens na apresentação ao vivo. A apresentação ao vivo ela tem 250 imagens e é quase um ritmo de cinema, como se você tivesse vendo um cinema ao vivo. Né? Eu vou falando e vou passando as imagens e é, quando eu coloquei no livro, eu reduzi a quantidade de imagens, claro, mas ela eu achei que. Fazer sentido incorporar algumas imagens para dentro dos poemas, né?
1: Quando você fala de do tema do deslocamento, da viagem, que é bastante presente nos seus livros e no seu no câmera lenta, por exemplo, a gente vê menções a outras cidades ou pelo menos intui que aquilo se passa em outro espaço geográfico que não de uma cidade brasileira. É, isso remete a um tema que é muito contemporâneo da nossa experiência contemporânea que é uma certa perda da, da experiência né quer dizer a experiência uhum. a capacidade da experiência provocar algum tipo de é, algum tipo de impacto de choque está é, se tornando cada vez mais rarefeita né a gente sei lá a gente pode não conhecer Paris ou Nova York mas a gente já conhece por imagem a gente já está a gente está um pouco anestesiado pela exaustão pela saturação de de informação e a sensação que dá, lendo seus poemas sobre viagens e sobre deslocamentos, é que você tenta, de alguma maneira, readquirir ou repor um pouco dessa experiência, mas a partir do extremamente particular. Né? Você jamais fala de uma, de uma rua ou de um bairro reconhecíveis numa cidade, nem a cidade na qual está, sendo, é, é, está se passando, vamos dizer, aquela cena do poema, é reconhecível. É como se você se agarrasse a um fragmento de realidade como uma ou de experiência como um último resquício de realidade possível faz sentido isso
0: é, o deslocamento ele funciona um pouco nos poemas né é, com um deslocamento geográfico físico e, e referencial assim mas também como um deslocamento na linguagem né é um pouco para tentar justamente isso que você estava falando desautomatizar e, e sair dessa um, dessa sensação de que a gente não não para para ver as coisas, né? De que tem uma confusão entre imagem e o que e o real, né? E o que acontece. Então, é, eu tentei, no Câmera Lenta, em vários momentos, parar para olhar para as coisas, né? É, tudo, assim, desde o ruído que está fazendo do, do ar-condicionado, né? Do ventilador, até... É, essa cadeira aqui onde você está sentado. Então, o livro tem essa tentativa de ir descrevendo pequenas coisas, né? E de ir prestando atenção nessas coisas e um pouco desacelerando para ir desautomatizando e tentando recuperar um pouco essa experiência, né? Algum tipo de experiência. É, é uma, isso
1: é uma resposta a uma perda da experiência, talvez? Que, que contamina a nossa vivência, vamos dizer assim?
0: sim eu acho que tem uma busca por essa experiência né que está tanto a experiência tanto no, no, no momento de escrita então tem um tem a minha experiência né a, a vida as coisas que acontecem e tudo e, e que vão entrando ali no experimento do poema né não à toa a palavra vem do mesmo lugar né a experiência que está ali mas é, é experimentar com, com a linguagem também uhum. e como resposta né como você falou essa perda da da experiência ou, ou essa automatização, né, que a gente uhum. não consegue mais ver nem, nem viver as coisas.
1: Perfeito. A gente tem uma pergunta na plateia, você poderia se apresentar e fazer sua questão?
0: Boa tarde, meu nome é Sandra, sou professora de Fundium e Artes. É, do pouco que eu li do seu poema, eu achei bem abstrato e queria saber de você, é, se a realidade
1: que você trata nos poemas é só sua, particularmente, do seu olhar, ou se você
0: observou reações de pessoas. E parabéns pelo seu prêmio. Obrigada. Então, os poemas partem de uma realidade minha e, e claro, particular, e, mas que às vezes não é nem nem, nem só minha. né Por exemplo, tem um tem muitas citações né essas viagens não foram viagens que eu fiz são viagens que eu vi no filme ou num livro ou e aí talvez eu esteja filtrando a experiência né estética de ter passado por por esses livros, citações e e talvez nesse sentido seja abstrato não sei mas mas acho que é muito concreto por outro lado
1: é, eu, mas eu entendo a pergunta dela no sentido de que às vezes o que é extremamente concreto para uma pessoa é tão singularizado, é tão apartado daquilo que é comunicável que a, acaba ganhando um certo hermetismo, uma certa opacidade e acaba ficando abstrata também no sentido de que é uma coisa que não é compartilhável, você não consegue encontrar correspondências na sua experiência sensível. Nesse sentido, né, dessa oposição entre o abstrato e o sensível. Acho que isso pode acontecer, mas é uma é uma, talvez uma, talvez seja a sua tentativa de dar concretude e a concretude tenha que necessariamente se agarrar a algo que é muito singular e a singularidade acaba sendo algo que pertence só a você, né?
0: Uhum. Sim, eu acho que que tem uma uma singularidade nos poemas e tem um pouco essa tentativa de de criar uma estranheza durante a leitura e, e fazer com que a pessoa tenha um comportamento um pouco quase de detetive, assim de ficar tentando entender e perceber. Mas, é, não sei. Bem. A gente
1: tem uma pergunta nesse sentido na plateia. Você poderia fazer a sua questão depois de se apresentar, por favor?
0: Boa tarde, meu nome é Cláudia Beatriz. Sou professora da sala de leitura da Escola Municipal de São Paulo, na Zona Sul.
1: É... Eu percebi mesmo que sua poesia, né, pelos textos que eu li, é, são, é, ela é bem peculiar, então não há um lirismo. Eu também escrevo poesia, por isso que eu estou dizendo isso. É, eu tive a impressão de que você não tem uma preocupação de atingir um grande público para entender né, o que você escreve. E uma outra pergunta, Marília, é como está o mercado de poesia? Você consegue viver como poeta só? Por onde você quer começar? <risos> Começa pelo mais fácil que Você consegue viver de poesia?
0: É, não. 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 acho que ninguém consegue viver de poesia, principalmente no Brasil. É, mas eu, enfim, eu sou tradutora, eu trabalho com tradução e, e com vários, várias atividades em torno da poesia, né? Então, eu tenho uma pequena editora, eu... É, dou umas oficinas, então eu consigo trabalhar, assim, quase que praticamente o tempo todo na minha área, assim, né, de, uhum. como poeta. É, em relação ao público que você me perguntou, é, é, talvez não o poema não, não não com esse tipo de dificuldade não 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 possa chegar não sei essa pergunta não
1: a poesia a poesia contemporânea a poesia moderna no sentido mais amplo mas a poesia contemporânea ela tem um grau uma margem de hermetismo bastante grande né é. assim no sentido ah. de que é, talvez seja um pouco a expressão de um mundo em que os os conteúdos não sejam compartilhados socialmente, uhum. né? Assim, a, a própria dinâmica da poesia da poesia moderna, aí no sentido mais amplo, é de criar é, de criar singularidades e não emular a tradição e, portanto, repetir. Né? Então, eu acho que há uma uma tendência nesse sentido. É, mas a outra, a, a outra parte da pergunta dela diz respeito ao lirismo. As opiniões podem ser divergentes. Assim, existe um lirismo, mas é um lirismo mais melancólico e não um lirismo da, do cantar alguma coisa, que eu acho que na sua poesia existe. Uhum. Não sei até que ponto isso é uma questão para você. O lirismo poético, que, no sentido assim, mais... Convencional da palavra, faz algum é. sentido para você? Eu acho que eu
0: vou voltar um pouquinho para a pergunta dela. Eu, às vezes, funciona um pouco com câmera lenta, desculpe. Eu vou voltar um pouquinho, porque eu pensei, é, mais ou menos também, é, esse 20 poemas para o seu Walkman, né, como eu estava contando aqui, ele foi um livro é, onde, eu, quando eu fui ler os poemas, eu percebi que eles não funcionavam porque não tinham recursos né, sonoros ou de. de é, estribilho refrão né o rima enfim é, mas também porque ele tinha esse fechamento dos poemas né é, tinha uma uhum. dificuldade de uma opacidade da linguagem é, a partir dali eu tentei em outros livros então talvez é, nesse outro nessa outra parte do, da minha obra né dê para ver mais claramente né eu tentei falar poemas mais comunicativos que incorporassem né, a narrativa que incorporassem outros, outras. É, enfim, não só a poesia, não remetesse só ao lirismo ou a essa poesia moderna hermética. Né? Então, tem um livro onde eu estou falando com a plateia e, e onde fica muito claro assim o que eu estou dizendo. Corpora outros e... registros
1: de linguagem que não são os mais presentes na, Exatamente, na poesia. É. Né?
0: Exatamente, Nesse, uhum. nesses poemas específicos. Você escreveu certa vez, acho que num ensaio
1: e também num poema, sobre a Adília Lopes, dizendo que ela soava como escritora escritora portuguesa, soava como tradução, e que você gostaria... É, é bem isso, né? Se que a sua literatura, a sua poesia, soasse como tradução. O que, que uhum. significa isso, exatamente?
0: Ah, eu acho que é, a poesia ela pode ser desconcertante, assim, né? pode ser uma voz diferente que entra como tradução dentro da língua. Né? Então, no caso da Adília Lopes, ela escreve em português, mas é em português de Portugal, ela tem uma estranheza para gente, não está automatizado, né? não é uma linguagem que você leia e identifique uhum. como uma linguagem corrente. né? E então, é, acho que foi isso que eu quis dizer, que eu gostaria de escrever, e acho que o efeito do poema, né, em geral, é, ou quando você quer ter uma experiência estética, poética, é, que te toque né? e que... É, traga algum tipo de repercussão, é, você quer que aquilo funcione como uma voz que não está né, na língua e, que, uhum. e eu acho que a Adília Lopes tem esse efeito para a gente, assim, para os leitores brasileiros.
1: Né? E, de alguma maneira, é. isso também está presente na sua própria poesia. né? Acho que Pode é, ser que algum... como... isso provoque... Acho que assim as, as próprias perguntas que a gente teve aqui são perguntas que... Uhum remetem a isso, né? Uhum. Um certo estranhamento, um certo não reconhecimento do dirismo mais já codificado, já é, com, com o qual as pessoas já estão acostumadas ou como referências à realidade com as quais as, é, a, os leitores estão tão, tão identificados ou estão acostumados. Então, eu acho que daí soa como uma coisa, uma língua estranha dentro da própria língua, né? Talvez isso aconteça com a sua, pro... com a sua própria poesia e se você admira isso na Adília Lopes Ló... isso acontece na sua poesia, uma boa notícia, né?
0: É, acho também que, às vezes, em muitos momentos, assim, eu tentei escrever contra uma voz mais poética, assim, que viesse espontaneamente, ou uhum. né, um eu lírico assim, mais identificável, ou, ou mais claramente facilmente identificável. É, é, acho que, indo contra isso, a gente acaba encontrando outros caminhos e outras vozes.
1: Perfeito. Marília, muito obrigado pela sua presença aqui no Arte 1 um Contexto. Agradeço a presença da nossa plateia e espero você no próximo programa. Até lá.
0: Esse foi o Arte 1 um Contexto Encontros Literários. A direção é de Ano Coimbra. A produção é de Andresa Pellegrini e Yuri Teixeira. A edição é de Patrícia Sato e Lucas Brum. Toda segunda-feira, um novo episódio aqui para você. Lembrando que você também pode assistir aos programas no canal Arte 1 ou no aplicativo Arte 1 Play. O Arte 1 Contexto Encontros Literários é apresentado pela Caixa Cultural. Realização Arte 1.